0: Apóstoles de América, con Pilar Gordillo. ¿Qué tal, amigos? Un saludo muy caluroso en esta nueva singladura... ...de nuestro programa Apóstoles de América. En esta ocasión... Creo que podremos llegar a este continente ignoto, a este, estas indias occidentales, a este cipango, porque en este programa vamos a darle la mano a don Cristóbal Colón, quien nos llevará con esta aventura absolutamente atrevida, con este desafío nunca más pensado por ningún otro hombre de su generación, de su tiempo, nos llevará a este descubrimiento, América ese continente ignoto, esos hermanos en la fe que poco a poco irán siendo evangelizados por estos nuestros apóstoles de América. Bienvenidos, comenzamos. Comenzamos con la recepción de los reyes, sus altezas, don Fernando y doña Isabel, en Alcalá de Henares. Esa entrevista histórica que ha quedado marcada es la llamada Casa de la Entrevista, donde por primera vez recibieron en persona a este desconocido don Cristóbal Colón. En realidad, la Casa de la Entrevista fue el Palacio Arzobispal. Ahí fue el escenario donde el 20 de enero de 1486 recibieron a este desconocido marinero, cartógrafo y especialista en travesías marítimas. Toda la información y los consejos que había dado Quintanilla a sus altezas fueron bien escuchados, por lo que Colón tenía mucho ganado, pero aún así los reyes prudentes encomendaron al Consejo Real que estudiase el proyecto y que señalasen la forma de proveer los recursos necesarios. Esta Junta de Hombres de Ciencia en Salamanca, no la universidad como a veces se ha creído, sino una junta específica que tenían sus Altezas, formada por expertos, designados para cada ocasión, comenzó a analizar este proyecto tan, diríamos, bueno, pues tan, tan poco común que presentaba Don Cristóbal, descubriendo, cómo no, lagunas, fantasías y cómo era de esperar. Sus conclusiones son, en 1491, después de esos años de estudio, serán negativas. ¡Ay, triste que vengo vencido de amor! Son romances y villancicos de Jordi Sabal que nos acompañarán en nuestra andadura en esta, en esta ocasión. Este sueño de Colón era imposible según estos hombres de ciencia. Había leído a Plinio, sí, a Plutarco, a Ptolomeo y los cálculos hechos por Pablo del Pozzo Toscanelli en 1474. Los había estudiado bien. Según ellos, solo 3.000 millas separaban las costas de Portugal de las de China. Colón había llegado a una apreciación todavía más corta, 2.400 millas. Expertos portugueses, informados de lo que es un grado meridiano, sostenían con razón que la distancia tenía que ser mucho más larga, tanto que con los barcos entonces disponibles resultaba imposible llevar víveres y agua necesarias para la travesía. Desde luego no consideraban que en medio pudiera encontrarse un continente desconocido. Los consejeros de don Joao, seguros de que se podía doblar el Cabo del Sur de África, habían rechazado su proyecto. <risa> ¡Qué belleza Juan de la Encina describiendo los sentimientos de estos musulmanes que iban siendo conquistados, que el bravo león de España mal me viene amenazando, la espantosa artillería, los adarves derribando, villas, castillos, porque estamos al final, de la fase final de la guerra de Granada, 1487, cuando Málaga se rinde! La tierra y el mar gemían que viene señoreando sus pendones y estandartes, la caballería, la artillería, la superioridad armamentística del ejército de los reyes católicos. Es la sensación, es el sentimiento de los vencidos en esta bellísima canción, una sañosa porfía. Córreme la morería, los campos vienen talando, mis compañas y caudillos viene venciendo y matando, las mezquitas de Mahoma en iglesias consagrando, las moras lleva cautivas con alaridos llorando, al cielo dan apellido, viva el rey Fernando, viva la muy gran Leona, alta reina prosperada. Es Isabel, de nuevo, victoriosa. Es el final de la guerra de Granada, cuando Colón insiste en sus demandas, pero los reyes están pendientes de Portugal, asegurando sus acuerdos de amistad con el rey Don Joao, y se escudan y dilatan el inicio de esta expedición que propone Don Cristóbal, diciendo, como no, que los gastos son tan cuantiosos los de la guerra, que ahora mismo no pueden afrontar nuevas empresas. Pero hay un hecho que parece que viene a ayudar a nuestra empresa. En 1488 los portugueses doblan el cabo que llamaron de Buena Esperanza porque tenían la seguridad de navegar desde allí hacia la India. Qué importante llegar a Oriente es realmente la despensa de las especias fundamental para toda la vida en Europa medieval. Colón anotó en su diario este dato y este suceso de los portugueses influyó gravemente en la política española, puesto que demostraba que, desde luego, Portugal dominaba el mar y la costa africana. Paralelamente, teníamos al Consejo Real trabajando en el proyecto de Colón, recibiendo informes importantes de Fray Hernando de Talavera y de Rodrigo de Maldonado. ...que esta vez estaban también... ...negociando con Portugal. Y estamos ya en el cerco de Baza... ...de junio a diciembre de 1489... ...parecía que este... ...realmente iba a ser el último episodio de la guerra... ...y pidieron los reyes a Colón... ...que acudiese a la corte... ...para discutir las condiciones... ...de su viaje... A pesar de que todos los informes técnicos eran negativos y que los barcos existentes no permitían esta distancia hasta las costas de Japón, los reyes decidieron intentar una exploración de gasto contenido. Porque la clave de todo, en el fondo, el motor de toda esta empresa era, sin duda, que la reina se mostraba muy interesada en que se obtuvieran ...nuevos fieles cristianos. Meses más tarde... ...estando instalada la corte en Santa Fe... ...se iniciaron las negociaciones. Tres negociaciones a la vez... ...la ocupación de Tenerife... ...y el resto de las Islas Canarias la penetración en el antiguo reino sahariano de Butata y la tercera negociación, ese viaje atlántico en la forma propuesta por Colón. Las dos primeras se ajustaban a las condiciones normales y progresaron sin dificultad, pero la propuesta de Colón chocó con obstáculos muy serios, puesto que enfocaba aquellas negociaciones como si él, no los reyes, estuviese llamado a ser el protagonista principal quería ser almirante título asociado a la grandeza virrey de todas las tierras que descubriese y percibir para sí como no pues las rentas correspondientes a estos nuevos dominios que los reyes le diesen el dinero y luego él gran señor de las indias la recompensaría reconociéndose su vasallo fernando montó en cólera y quiso romper las negociaciones
1: de su presencia, que de cariñoso, que de sin demencia, que de sin reposo, que de muy cuidadoso, vencido.
0: Colón demostró a la corte que no estaba dispuesto a ceder. Estaba tan convencido de que su empresa cambiaría el destino del mundo, solo él conocía el secreto que permitiría culminarla. Se había unido a, sentimentalmente a una mujer de origen humilde, Beatriz Enríquez de Arana, una cordobesa, con la que tenía un hijo natural, Hernando, careciendo de fortuna y de parentesco. De alguna manera se lo jugaba todo a esta curiosa carta. En otoño de 1491, desanimado, Colón abandonó Granada y por el camino de Sevilla a la Rábida para confiar sus preocupaciones a sus queridos frailes franciscanos de la Rábida, Fray Juan Pérez, que ahora, por cierto, era el padre guardián. Este fraile le pidió que esperara hasta recibir respuesta a la carta que él, muy astuto, inmediatamente había mandado a la reina. Recordemos que Fray Juan Pérez había sido el confesor de su Alteza Doña Isabel, tenía confianza plena. Un hermano de Colón, a su vez, estaba haciendo gestiones en Francia, en Inglaterra, a ver si querían este proyecto estos reyes, pero sin éxito. Esperó, Colón no podía hacer otra cosa que esperar en la rábida. La respuesta de la reina llegó con veinte mil maravedíes para que pudiera vestirse y acudir convenientemente a la corte. la reina había tomado una decisión. Un viaje sí, pero en términos moderados. Tan solo enviar tres carabelas a modo de expedición para comprobar que había en el océano más allá del horizonte conocido. Y estaba dispuesta a pasar por alto esas exigencias soberbias, desmesuradas de Colón. Recordemos que ser almirante era el mayor grado de la nobleza. Solo en Castilla había un único almirante, Enríquez, el padre de nuestra querida Teresa Enríquez, de quien dijo el Papa Julio II, esta mujer es santa, apasionada del Santísimo Sacramento y embriagada del vino celestial. Tal era su amor a la Eucaristía que le llevó a construir la primera colegiata de la cristiandad dedicada al Santísimo Sacramento en la Villa de Torrijos. Quintanilla, importante personaje para toda esta empresa colombina, y un grupo de banqueros procedentes de la corona de Aragón, entre los que había conversos importante Luis de Santángel y Gabriel Sánchez. Qué belleza los verdaderos conversos contribuyendo en una expedición por el bien de las almas. Ellos se ofrecieron a buscar el dinero necesario. Y Colón volvió a la corte. Y esas negociaciones de Santa Fe Rotas se volvieron a reactivar. Estamos en el 31 de diciembre de 1491, a punto de entrar en esa gran ciudad de Granada, ese 2 de enero majestuoso de 1492, cuando las lágrimas, los abrazos, el sueño cumplido de ocho siglos de reconquista verán sus ojos. Estas negociaciones en Santa Fe, esa ciudad que habían construido en piedra las afueras de Granada, se hicieron por medio de dos representantes, el fraile de la Rábida, buen amigo y un contacto seguro en la corte, fray Juan Pérez, ya le conocemos, y también por la corona, por Colón sería Fray Juan Pérez, claro, y por la corona el secretario Juan de Coloma. Ellos dos se pusieron a negociar y a ellos debemos el haber llegado a un camino un poquito más avanzado en esa difícil negociación de la expedición hacia las indias y de las ínfulas y las pretensiones tan soberbias y altísimas y las grandezas que pretendía el nuevo futuro almirante don Cristóbal. Seguimos de la mano de esta belleza de, de, de canción de Juan de la Encina... ...que nos interpreta Jordi Sabal. Ay triste que vengo, vencido de amor. ¡Qué tristeza! Porque según los relatos de Hernando Colón y de Bartolomé de las Casas... ...no fue posible llegar a un acuerdo... ...debido a que Colón volvía a reclamar los títulos de almirante y virrey... ...por lo que fue despedido de la corte. Fernando perdió la paciencia... Y en marzo de 1492 dijo a Isabel que era preferible suspender las negociaciones y dejar partir a Colón en buena hora. Camino de Sevilla, Colón por segunda vez se marchó con su proyecto y su secreto dispuesto a ofrecérselo a otro reino. Hoy comamos y bebamos, que mañana ayunaremos. ¿Qué es lo que ha pasado cuando ya parecía que la negociación estaba rota, que los caminos estaban agotados, que sus mejores contactos no habían conseguido persuadir? Pues tenemos noticia de que Colón, cabizbajo, afligido, humillado, cuando va camino de Sevilla a la altura de Pinos Puente, será alcanzado por dos mensajeros reales que le ordenan el regreso. De nuevo... Fray Juan Pérez y Luis de Santángel habían convencido a la reina y ella, lógicamente, a su marido, a su señoría, de que era muy poco lo que se arriesgaba a cambio de saber qué había más allá de las Azores. La versión de Hernando Colón, el hijo de don Cristóbal, y la versión de Bartolomé de las Casas es que Luis de Santángel, ese alto funcionario, intercedió por Colón ante la reina y se comprometió él en persona a adelantar el, el dinero que tendría que invertir la corona en la expedición la reina entonces cambió de opinión envió un correo a traer de vuelta al genovés y le ordenó a coloma que aceptase sus peticiones de tal forma que tras siete años de infatigable esfuerzo colón veía triunfar su idea Colón mostrará siempre su agradecimiento y su confianza en Isabel. Es una relación preciosa y desde luego podemos leer entre líneas, en sus cartas, en su diario, en su despedida. Cuando la reina está agonizando, Colón siempre intentará agradecerle. Apenas le sobrevivirá dos años, pero será muy bella esta relación y Colón, hombre de buena fe, hombre leal, le estará eternamente agradecido. Pues he eh, aquí que tenemos ya redactadas las capitulaciones, el acuerdo que se redacta en Santa Fe, capitulaciones de Santa Fe. Recoge lo que quiere la corona y lo que quiere Colón en un contrato. 17 de abril de 1492. En este documento se constituye la empresa con participación de la corona y, por supuesto, se acordarán los beneficios y las condiciones si se obtienen beneficios en esas tierras remotas. Las condiciones otorgadas a Colón, en primer lugar, el nombramiento de almirante, con vinculación hereditaria, virrey y gobernador, receptor del diezmo, la décima parte de las ganancias las iba a recibir él, y el derecho a participar con un 12,5% del capital de las empresas que allí se formasen, factorías, industrias, cualquier tipo de explotación que generase riqueza. Realmente tenía cierta lógica si se hubiera llegado pues, a un imperio constituido como el de Cipango, como le, le llegaban esas noticias de la India, pero desde luego este inesperado lugar referido a estas condiciones a todo un continente. Esto era absolutamente un disparate. De tal manera que sólo eh, el tiempo puso las cosas en su sitio y en su orden. solo tres barcos y dos millones de maravedíes, cuando lo habitual eran 17 barcos en las flotas portuguesas. Los reyes van a aportar 1.400.000 maravedíes que sacó Alfonso de Quintanilla de las arcas de la Hermandad General. Colón puso 250.000 maravedíes que no tenía y que le adelantó un agente de banqueros italiano Joanotto Berardi que había llegado a Sevilla persiguiendo un cargamento de esclavos Ay Dios se sirve de todas las cosas y de todas las personas y Luis de Sant'Ángel importante personaje aportó los 350.000 que faltaban sin explicar su procedencia esa famosa leyenda de que la reina ofreció sus joyas es desde luego una leyenda romántica y se apoya en una noticia que años más tarde dieron Fernando Colón y el padre de las casas Isabel tenía tanto, tanto interés en esta empresa que aceptó que pudieran tomarse nuevos préstamos con la garantía de los tesoros de su cámara, lo cual sabemos que nunca se produjo, pero aquí queda ese ligazón con las joyas de la reina. Estuvo dispuesta la reina a que los tesoros de su cámara sus propiedades privadas, esas joyas particulares, esas reliquias que tanto amaba, que la acompañaban en su estancia privada, fueran tomadas como garantía para los nuevos préstamos que fueran necesarios. Algo, como digo, que nunca ocurrió. ...y viajamos ahora al puerto de Palos. Este puerto, por sentencia judicial... ...tenía una sanción impuesta por el Consejo Real. Estaba obligado a poner dos carabelas al servicio de los reyes... ...en dos meses, por castigo... ...contra un robo contra barcos portugueses. Allí, en mayo de 1492, en las puertas de la iglesia de San Jorge de Palos, en presencia de don Cristóbal Colón, fray Juan Pérez y de las autoridades locales, se lee esa real provisión donde se ordena a los vecinos poner a disposición de Colón dos carabelas totalmente armadas y aparejadas. Los vecinos están dispuestos a cumplir en todo, según sus altezas ordenan, pero la marinería no estaba obligada a formar parte de la expedición de este desconocido visionario. Colón tiene que recurrir... ...a una de esas provisiones... ...expedidas por los reyes... ...que le permitirá reclutar entonces... ...a encarcelados. Fueron cuatro los condenados... ...que formaron parte de nuestra expedición... ...primera a América uno de ellos incluso homicida, un tal Pedro Izquierdo de Lepe y también sus tres amigos que le habían ayudado a huir de la cárcel. El consejo y los marineros se oponían a participar en la aventura. Si no llega a ser por Martín Alonso Pinzón, cabeza de una familia de navegantes con experiencia en las rutas africanas, ningún marinero se hubiera atrevido a dar el paso al frente y a reclutarse, porque pensaban que podía haber un abismo, el Finisterre, los cetáceos, esos monstruos marinos, ese leviatán que se fagocitaba y comía a los marineros que se perdían en las costas, en esas verdaderamente, en esas tempestades del Atlántico terrible y temible. Pinzón, por tanto, fue decisivo, y gracias a su intervención, muchos fueron perseguidos persuadidos de formar parte de esta, la primera gran aventura del Atlántico. Parece que Colón le había llegado a prometer, a decir a Martín Alonso Pinzón con muchas promesas, con mucha generosidad, testimonio, algo parecido a lo que vamos a escuchar.
2: Señor Martín Alonso Pinzón. Vamos a este viaje, que si salimos con él y Dios nos descubre tierras, yo os prometo por la corona real de partir con vos como un hermano.
0: Partir con vos. Realmente repartir, según el testimonio de Alonso Gallego, es lo que había llegado a decir. Repartir, algo que nunca ocurrió, lógicamente. Pero ahí vemos cómo le debe tanto Colón a... Martín Alonso Pinzón. Según Bartolomé de las Casas, incluso Pinzón también le había prestado a Colón de su hacienda personal medio millón de maravedíes, la tercera parte de los gastos en metálico de la empresa, Comenzamos la aventura del reclutamiento. ¿Quiénes serán los valientes que se atrevan a arriesgar la vida, a ir al lugar más desconocido del planeta, a no saber si realmente van a regresar con vida? Pues junto a Martín Alonso, el hermano mayor de los hermanos Pinzón, estarán sus hermanos Francisco y Vicente. Serán convencidos por él, y también los hermanos Niño, una destacada familia marinera de Moguer, Dueños, por cierto, de la carabela La Niña, con los que se conseguirá animar y enrolar al resto de la marinería necesaria. Hombres de palos, del vecino pueblo de Moguer, de Huelva, del resto de la comarca, incluso, por supuesto, de fuera de Andalucía, algunos vascos, serán en total 90 hombres los que participarán en este viaje. Diez de ellos venían de puertos cantábricos con enorme experiencia, entre ellos Juan de la Cosa, capitán propietario de la la gallega, que cambió su nombre por el de Santa María y pasó a ser la capitana, porque contaba con un castillo, una, una estancia, una, una habitación algo más digna, que permitiría alojar al almirante. Así que Cristóbal Colón iría en la Santa María Antigua Gallega, propiedad de Juan de la Cosa y las otras dos carabelas, como todos sabemos, fueron la Pinta, propiedad de Cristóbal Quintero, y la Santa Clara, que cambió de nombre también por la niña al ser su propietario, Juan Niño. Por cierto, Martín Alonso desechó las naves que se había confiscado Colón en Moguer las que debía el puerto de Moguer por haber hecho ese robo y contrató otras nuevas, la Pinta y la Niña, porque sabía, por su experiencia, que eran muy veleras y aptas para el oficio de navegar y porque había tenido arrendada una de ellas. Así que contamos con la experiencia de nuevo del hermano mayor de los Pinzón. Y pasamos al reclutamiento de hombres, que presenta pues, una vistosidad y una variedad por los tipos y oficios de los marineros. Es curiosísimo leer el listado de esos 90 hombres, algunos oficiales, los menos. En la Santa María, por ejemplo, tenemos al capitán general, don Cristóbal Colón, a Juan de la Cosa, maestre y propietario de la barca o del barco, y como piloto procedente de Moguer a Pedro Alonso Niño. También un contramaeste del Lequeito. De Córdoba venía el alguacil de la flota y el repostero de estrados del rey, Pero Gutiérrez. ¿Qué es esto del repostero? El que es el cargo del que va por delante de la corte, acondicionando con los reposteros, los tapices, el mobiliario, acondicionando toda la estancia cómoda. También habían mandado un repostero para esa por si se encontraban otras cortes, se encontraban otros reinos en ultramar. Junto a estos oficiales, Rodrigo de Escobedo, escribano de la Armada, y Rodrigo Sánchez de Segovia, que era de Ronda, y su cargo era el de vedor, ¿Qué es el vedor? El que tiene que ver, certificar y comprobar y escribir lo que ve. Son los ojos del rey por delante, en esta expedición además de los oficiales que ya he citado en la Santa María tenemos a siete marineros en el listado uno de Sevilla, de Génova, de Moguer dos de Santoña, Añamonte y por cierto el criminal de Lepe, Pedro Izquierdo y entre los grumetes un pintor de Murcia, un tonelero de Lequeito el calafate para calafatear esos toneles y sobre todo el barco que no tuviera grietas un intérprete por cierto Luis de Torres con las lenguas conocidas hasta entonces realmente su función no será muy útil en las lenguas de las Antillas un cirujano importante el maestre Juan y Pedro de Salcedo que será el paje de Colón junto al maestresala de don Cristóbal Pedro de Terreros tripulación esta de la Santa María, pero así en las otras dos naves encontramos igualmente los oficios más peregrinos, un boticario, un sastre, un platero, el criminal, el alguacil, el despensero. 87 tripulantes tenemos seguros y 19 medio dudosos, según la lista de la gran historiadora norteamericana Alice Blash Gold, contrastada con la del padre franciscano de la Rábida Ángel Ortega. Don Ángel Ortega, que es considerada la mayor autoridad por su ex exhaustivo estudio de las fuentes documentales originales en los muchos archivos estatales españoles. Y llegamos a la víspera del viaje. ...más esperado... ...esa vigilia... ...en la que los frailes dicen... ...que pasaron la noche... ...los no marineros... ...quizá los noventa... ...algunos menos, no importa... ...primeros apóstoles de América... ...sin duda alguna... ...con sus oficios... ...con sus pecados... ...con sus penurias... ...con sus pobres vidas... ...algunos realmente importantes en la corte... ...otros... ...pues con oficios artesanos... ...con sus manos... ...esos marineros junto a Colón... ...estuvieron en oración... En esa pequeña capilla del convento, frente a una imagen que por cierto conservamos milagrosamente, la Virgen de los Milagros. Es una bellísima imagen en alabastro con el niño en brazos de María de Santa María en estilo francés normando del siglo XIV. En esa noche, ¿cuáles no serían sus anhelos, sus miedos, sus temores, la despedida de sus familias, no sabían si iban a volver. Se habían aventurado en una empresa que superaba todo su control, todo su conocimiento. Pero, generosamente, Colón les había prometido cambiar el curso de la historia. Lo... Amaneció el 3 de agosto de 1492, fecha de la partida de Palos de Moguer. Los barcos salieron raudos hacia la isla de Gran Canaria, donde llegaron el jueves 9 de agosto. Allí permanecieron un mes, reparando las carabelas. Adobaron muy bien la pinta, con mucho trabajo y diligencias. Martín Alonso, el almirante, los demás... Y al cabo, vinieron a la Gomera. En este momento, vieron salir gran fuego de la sierra de la isla de Tenerife, que es muy alta en gran manera. La lava del volcán como escupía el fuego lo interpretaron como un mal augurio algunos de los marineros siempre aferrados a supersticiones y a signos de los tiempos y de los vientos hicieron la pinta redonda cambiaron las velas porque era latina y la sustituyeron sus venas triangulares originales por unas cuadradas, convirtiéndola en la carabela más rápida. Durante la travesía, según el diario, Colón optó por apuntar menos leguas de las que recorrían cada día, para que los marineros no se desesperasen. Es un detalle sobre el carácter de Colón y sobre la exigencia que tenía en el buen gobierno de las naves. Este denominado diario de a bordo de Colón es un manuscrito de autor desconocido que se atribuye generalmente a Bartolomé de las Casas y desde luego es la fuente más importante y más conocida sobre este importante primer viaje de Colón. Hay otros textos, sí, contemporáneos, privados, oficiales, esas cartas en las que anuncia el descubrimiento, que circularon en distintas versiones impresas por toda Europa. También su hijo Hernando Colón escribió la historia del almirante y la publicó a mediados del siglo XVI. Y también contamos con declaraciones de algunos de estos protagonistas, de estos primeros, decimos, apóstoles de América, de estos participantes en el viaje, que fueron llamados a testificar cuando empiezan los problemas con don Cristóbal en esos pleitos colombinos y no solo con don Cristóbal sino con sus descendientes que se opusieron a la voluntad de la corona y empezaron los conflictos continuamos nuestra travesía volvemos a salir de las islas canarias y ahora sí nos ponemos en marcha hacia el mar atlántico Una larga travesía de varias semanas, llegamos al domingo 9 de septiembre, siempre apuntando menos leguas, 19 leguas, apuntando menos para que la gente no se espantase, no se desmayase, a 10 millas por hora, que son 30 leguas, es mucha velocidad, los marineros gobernaban mal y el almirante les reñía muchas veces. En cinco semanas, siguiendo ese paralelo 28, que era el más favorable, realizaron una óptima travesía y nos ponemos ya en el 14 de septiembre. Aprovechando los vientos alisios, la niña llegó a ese paralelo 28. El sábado 15 de septiembre, cuando en esa noche vieron un par de aves y dos, de dos especies distintas, y caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en la mar. Empiezan a contemplar gran cantidad de algas, han llegado al mar de los sargazos, sargazo es la traducción de alga, una alga flotando, incluso con pequeños animales en ellas y esto les hizo creer que se encontraban cerca de la tierra. Y aquí empezaron a ver más y más manadas de hierba muy verde, pero él. Le parecía que esta hierba no era del mar, se había despegado de la tierra. Por eso juzgaban que estaban cerca de alguna isla, pero no de tierra firme. Porque la tierra firme, decía el almirante, la hago más adelante. El día 17 llegan a ver animales, de la especie de los delfines, un pájaro blanco, un alcatraz, pájaros de río, una ballena, una tórtola, hierbas con cangrejos. Mucha hierba que venía de hacia poniente seguían juzgando que estaban cerca de tierra. Los marineros se hallaban contentos, muy alegres. Los navíos quien más andaban más adelante para ver primero por tierra, puesto que había una promesa de los reyes católicos, una buena suma de oro, al primero que gritase tierra firme. En aquella mañana se vieron un ave blanca que se llama Rabo de Junco, que no suele dormir en la mar. De tal manera que todos confiaban con fervor en que Dios les respondiera pronto con ese avistamiento de la tierra firme. Don Cristóbal, hombre de fe, hombre profundamente creyente en el poder de nuestro Señor, expresaba con fuerza esa esperanza de ser escuchado. Pronto nuestro Señor les dará tierra.
2: Aquellas señales eran del poniente, donde espero en aquel alto Dios, en cuyas manos están todas las victorias, que muy presto nos dará tierra.
0: En la voz de nuestro maravilloso amigo y profesional de doblaje, Kenny Roldán, escuchamos esta bellísima interpretación del diario de Colón. ¡Qué maravilla! Colón creía ser el nuevo Moisés, creía estar viviendo como así era, un acontecimiento histórico que cambiaría el mundo, como así fue, saliendo de Egipto se abría el Mar Rojo para él, Alzóse la mar, pero sin viento, estos son señales milagrosas. Parece que nuestro Señor nos acompaña como Moisés saliendo de Egipto, como si estuviéramos siendo testigos de una nueva intervención divina bajo el callado la guía del nuevo Moisés, Don Cristóbal Colón.
2: Pero después alzóse mucho la mar y sin viento, que nos asombraba, que no pareció la mar alta, salvo el tiempo de los judíos, cuando salieron de Egipto contra Moisés, que los sacaba del cautiverio.
0: También van a vivir una terrible tormenta, en la que temen por su vida, y cada uno hará votos personales, y uno en general, Habrán un voto general, una promesa de ir a un santuario mariano en camisa y con una vela. Van a rifar a quién le tocará hacer ese voto, esa peregrinación. Una bolsa de garbanzos, serán sacado cada uno un garbanzo y en uno hay una crucecita. ¿Quién diremos que saca el garbanzo con la cruz? El mismo don Cristóbal, de tal forma que esa promesa de si escapan con vida le lleva a ...a ir peregrinando... ...cuando vuelva del viaje... ...al gran santuario de Nuestra Señora de Guadalupe... ...del Arzobispado de Toledo... ...en la provincia actual de Cáceres. Estos marineros... ...estos buenos hombres que están en alta mar... ...sabían... ...a ciencia cierta... ...de su fragilidad... ...del riesgo de su vida... ...lo tenían a flor de piel... ...y sabían que su supervivencia... Y su posible salvación vendría, desde luego, de la mano de Dios nuestro Señor.
2: Después de esto, el almirante y toda la gente hicieron voto de, en llegando a la primera tierra, ir todos en camisa en procesión a hacer oración en una iglesia que fuese de la invocación de Nuestra Señora. Allende los votos generales o comunes, cada uno hacía en especial su voto, porque ninguno pensaba escapar, teniéndose todos por perdidos, según la terrible tormenta que padecían.
0: Y se están acercando cada vez más a las Antillas. En principio, esa península, diríamos hoy... ...de la Florida, de Miami... ...donde inexplicablemente no van a tocar tierra... ...por un cambio de planes... ...a última hora que les hará... ...girar y virar hacia el sur... ...pero siguen viendo esos indicios de tierra... ...aunque no firme... ...indicios de tierra de islas... ...manadas de hierba... ...temperatura suave...
2: ...y siempre de allí adelante... ...hallamos aires temperantísimos... ...que era placer grande el gusto de las mañanas... ...que no faltaba sino oír ruiseñores... ...y era el tiempo como por abril en Andalucía... ...aquí comenzamos a ver muchas manadas de hierba muy verde... ...que hacía muy poco, según me parecía... ...que se había despegado de la tierra... ...por lo cual todos juzgaban... ...que estaban cerca de alguna isla... ...pero no de tierra firme... ...porque la tierra firme... La hago más adelante.
0: El 25 de septiembre... ...Colón y Martín Alonso Pinzón... ...que va en la pinta... ...conversan, se pasan una carta con una cuerda... ...en la que están islas dibujadas... ...ambos están convencidos... ...de que se encuentran ya entre ellas... ...y al atardecer... ...tal es su convencimiento que Martín Alonso Pinzón... ...dijo avistar tierra... ...25 de septiembre pero resultaron ser nubes bajas. ¡Qué maravilla esta primera sensación, esta falsa alarma, porque le hace caer de rodillas! Cantando, llorando, dando gracias a nuestro Señor, diciendo gloria in excelsis Deo, con su gente. Todos subieron al mástil, a la jarcia, todos afirmaron que era tierra, y al almirante así le pareció, pero, a pesar de ver esos peces dorados, muchos otros peces se dieron cuenta que lo que parecía tierra habían sido nubes del cielo. El mar seguía pareciendo un río, los aires dulces y suavísimos. Y en los días sucesivos seguían nadando por allí, pescando peces dorados y viendo pájaros. El desánimo cundió. Se habían superado 4.500 kilómetros de viaje. Las islas preasiáticas debían estar a punto de aparecer en el horizonte, pero no aparecían. El 1 de octubre, un gran aguacero. 5.000 kilómetros ya, dos meses navegando. Colón pensaba que la distancia entre España y Japón sería de 3.000 y 5.000 kilómetros, pero la distancia real es de unos 19.000 kilómetros pero el continente de por medio está a 6.500. Una carabela podía recorrer de 100 a 130 kilómetros al día y hasta 160 a una velocidad impresionante. El caso es que tenemos la comida podrida con un olor que obligaba a muchos a dormir a la intemperie. El 6 de octubre Pinzón le pidió a Colón que cambiase el rumbo al suroeste. Este se negó, pero dos días después, recapacitando, tras observar un vuelo de aves, aceptó y cambió el rumbo para colocarse en el paralelo 24, con lo que se encontraría con las islas de las Bahamas. Si hubieran seguido sobre el plan establecido, habrían llegado antes a la península de Florida. ¿Quién sabe si Estados Unidos sería español? ¿Quién sabe? Siguieron viendo hierba, llegamos al 8 de octubre, en el que desapareció súbitamente todo rastro de hierba. Habían atravesado ya la barrera del mar de los sargazos. 7 de octubre, domingo, creyeron ver tierra de nuevo. Hasta izaron la bandera y lanzaron un cañonazo, una bombarda. Desde la niña, para avisar a las otras carabelas que iban más lentas. El 10 de octubre, los marineros presentaban muchas quejas, solicitaban el regreso a España, pero Colón les convenció para que esperasen, diciéndoles que su propósito era llegar a las Indias, que aguantasen tres días más y que si no encontraban tierra, los siguientes días, en tres días, se volverían. Ya habían visto vegetación, agua, aves, indicaba todo esto, que podía haber tierra cerca. Miércoles 10 de octubre, la gente ya no lo podía sufrir, quejábase del largo viaje. El almirante les esforzó, les dio buena esperanza, pero habían venido a las Indias y así lo tenían que proseguir hasta hallarlas con ayuda de nuestro Señor. El 11 de octubre ya vieron signos evidentes de tierra. Una caña, un palo con escaramujos, un palillo labrado que parecía con hierro, un pedazo de caña y hierba que nace en tierra y una tablilla. Todo esto les devolvió el ánimo y la alegría. Con estas señales respiraron y alegráronse todos. Y en la madrugada del día 12 Colón dijo que había visto una lucecilla lejana que se movía en la oscuridad. El almirante, a las 10 de la noche, estando en el castillo de Popa, vio lumbre. Llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del rey, y le dijo que parecía lumbre que mirase él, y así lo hizo, y vio. Díjole también a Rodrigo Sánchez de Segovia que el rey y la reina le enviaban por vedor, el cual no vio nada. El almirante lo dijo, se vio una vez o dos, y como era una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, parecía que era el indicio de tierra, por eso el almirante juzgó que él fue el primero que había avistado tierra. Esa noche, cuando dijeron la salve, que la acostumbraban decir y cantar a su manera a todos los marineros, les rogó y amonestó el almirante que hiciesen buena guarda, que mirasen bien por la tierra, y al que dijese primero que veía tierra, le daría luego un jubón de seda. religiosos estos marineros, todo poniéndolo en manos de Dios, rezando la salve, confiando en la Virgen, a la desesperada. Y cuando empezaba el clarear, el marinero de la pinta, un marinero que se decía Rodrigo de Triana, dio el aviso de tierra, aunque Colón se asignó el premio prometido de los reyes, 10.000 mil maravedíes. Él fue Rodrigo de Triana el que con todas sus fuerzas gritó, tierra, Seamos testigos de este momento épico, el encuentro entre dos mundos, el planeta conocido y en breve unido, el antes y el después para la historia de la humanidad, la más gloriosa gesta de España con apenas tres barcos, inimaginable hacía apenas diez años, un acontecimiento que va a cambiar la humanidad para siempre. épico, épico, sí, realmente, como es esta música. Quizá lo mejor, la mejor que se ha podido componer en esta película, La conquista del paraíso, compuesta por Vangelis, es realmente esta música la que describe la emoción indescriptible, la grandeza, lo glorioso del gran hecho histórico. Entramos en la edad moderna de la mano de España, que ha tocado tierra, que ha unido el planeta tierra que ha juntado los dos continentes qué maravilla qué emoción las indias occidentales nuestros hermanos de américa que están sin saberlo cambiando también el curso de sus vidas conocerán a jesucristo conocerán la fe verdadera conocerán la buena noticia del evangelio estamos a un paso de que estos apóstoles de América les lleven lo que será el gran tesoro y la gran gracia de conocer la fe del cristianismo. Gracias amigos por acompañarnos en este programa de la mano de don Cristóbal Colón, de sus marineros, de sus tres carabelas, en esta modestia de viaje en estos apóstoles de América. Recordamos que podemos seguir escuchando este programa en el podcast de Radio María y todas sus preguntas y dudas y cuestiones y debates serán muy bienvenidos en el correo Radiomaría.es. Hasta el próximo programa donde tomaremos tierra, abrazaremos y tocaremos a nuestros hermanos los indios de esta nueva tierra de América.